0: Je reçois aujourd'hui Sophie Lemaire, la directrice du développement de la fondation APHP. Le fundraising hospitalier est un univers passionnant. Il existe depuis toujours, se structure depuis quelques années et est en ébullition depuis le début de la crise sanitaire. Pourquoi était-il nécessaire de créer une fondation au sein de la PHP Quel est son rôle par rapport aux différents hôpitaux Comment impliquer le personnel soignant Quelles questions cela pose sur l'évolution de nos sociétés et notamment pourquoi les dons privés sont-ils complémentaires au financement de l'État et des collectivités Beaucoup de questions que Sophie aborde de front euh, en, en grande professionnelle du fundraising et toujours avec beaucoup d'humilité. Un épisode au cœur de l'actualité donc, écoutons sans plus attendre Sophie Le Maire. Je reçois aujourd'hui Sophie Lemaire, euh, la directrice du développement de la fondation APHP. Euh, bonjour Sophie. Bonjour. Euh, alors l'APHP, ça je pense que tout le monde connaît, euh, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est donc l'établissement public de santé français qui exerce le rôle de centre hospitalier universitaire pour Paris et l'Île-de-France. Alors nous on va plutôt parler de la fondation APHP, euh, là on va avoir besoin que vous nous expliquiez plus en détail ce que c'est, euh, alors désolé mais une, une millionième fois il va falloir expliquer la différence avec la fondation, entre la fondation APHP et la fondation des hôpitaux de Paris, euh, celle qui gère l'opération pièce jaune mais euh, on va y venir. Euh, alors j'ai plein de sujets à voir avec vous euh, la, la, la collecte au sein de la PHP est en pleine évolution depuis quelques temps et avec la crise du Covid euh, tout s'est accéléré donc je suis très impatient que vous nous racontiez tout ça mais avant tout euh, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et eh bien
1: bien volontiers merci David pour cette proposition de participer à ce post podcast du fundraising qu'en tant que fundraiser j'écoute très régulièrement et je vous <rire> remercie pour cette initiative merci, merci. qui est vraiment très enrichissante je pense pour notre notre métier et les, les professionnels de notre secteur alors moi, je viens de la région lyonnaise, je suis née dans une famille de scientifiques euh, qui a toujours été très impliquée dans le milieu associatif euh, du fait du handicap mental de ma sœur. Mes parents se sont toujours euh, fortement mobilisés euh, dans des associations existantes, ont même cherché à créer leur propre euh, structure euh, associative. Et de mon enfance, j'en garde une image d'un milieu assez... Euh, dur assez euh, intraitable euh, assez sans pitié et mes parents m'ont jamais incité à les suivre dans dans leur engagement euh, associatif donc je ne me suis jamais orientée destinée professionnellement sans pitié
0: ça ça veut dire quoi juste euh, quoi, quand tu étais petite quand vous étiez petite vous voyez que les 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 gens étaient peu enfin euh, ils s'intéressaient de loin ou quoi ça veut dire quoi sans pitié
1: oui bah c'est d'une certaine façon c'est un combat euh, perpétuel pour faire valoir les droits euh, de, de, des personnes qui qui n'ont pas accès euh, à, à des conditions des de, de, de prise en charge euh, du fait de leur, euh, ah oui. de leur handicap et comme ce sont des histoires toujours très personnelles très humaines euh, voilà, se, se prendre des, 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 des refus ou alors voir des guerres de pouvoir au sein d'une même structure euh, émerger et empêcher le, le, le travail d'avancer convenablement c'est difficile à encaisser parce que euh, tous les, les, toutes les personnes qui sont engagées dans le, dans le secteur associatif le sont pour des raisons souvent très intimes très profondes et, et, et viscérales donc j'en ouais. garde vraiment quelque chose d'assez finalement violent. Je n'ai en tout cas pas du tout du secteur associatif une image euh, de bisounours qu'ils veulent changer le monde et faire le bien euh, partout. Je sais que c'est un secteur qui peut être euh, vraiment euh, très dur. Donc, tant, je, tant
0: mieux, j'ai je... l'impression que quand on y va avec cette image de bisounours, on dit souvent qu'on bah, ne on reste pas longtemps parce qu'on peut être très déçu. Donc vous, vous y arriviez déjà voilà. avec une, une, et, et une je, vision du secteur. Je ne
1: m'y étais pas du tout euh, destinée. Euh, mes parents ne m'y encourageant pas, d'ailleurs. Euh, voilà, donc j'ai tracé ma propre route au départ. J'ai fait une, une école de commerce et je suis de la génération où, euh, en école de commerce, on ne proposait pas du tout encore de, de formation à la responsabilité sociale des entreprises, euh, etc. Mmh. Moi, j'avais le choix entre finance, commerce international et marketing. Et c'est vers le marketing que je me suis euh, orientée parce que c'est la discipline dans laquelle je me sentais la plus à l'aise. À la fois, ça faisait appel à, à une certaine capacité d'analyse euh, et un goût des, des des, des chiffres, mais aussi euh, une certaine capacité euh, à l'écoute, euh, à, à la synthèse, que j'ai euh, tout de suite mise en pratique dans le secteur des études de marché. Moi, c'est dans, dans ce milieu professionnel-là que j'ai démarré mon, mon parcours, sans même savoir qu'il existait un métier euh, que, de, de fundraiser euh, et qu'il était possible de l'exercer euh, pour des organisations d'intérêt général. Et c'est totalement par hasard que je suis arrivée dans le secteur il y a une quinzaine d'années euh, à présent. Je dis souvent que j'y suis arrivée un peu par amour, parce que la personne avec qui je, je vivais euh, était sur Paris, alors que moi, j'étais encore euh, sur la région lyonnaise. Et pour le rejoindre, j'ai cherché du, du boulot à Paris, tout simplement. Et c'est là que j'ai vu une annonce passer par euh, le cabinet Philanthropia, qui était euh, créé par euh, Louise Giroud À l'époque, un petit cabinet euh, de conseil indépendant, en stratégie grand donateur, et qui recherchait une expertise dans le domaine des études de marché, justement, pour euh, pouvoir proposer à leurs clients en France les fameuses études de faisabilité avant de lancer des campagnes majeures auprès de grands donateurs. D'accord. Ouais. J'ai postulé, ne sachant pas trop où je mettais les pieds, et en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette structure Qu'est-ce que c'est que cet univers et Louis Giroud m'a fait confiance et euh, ben voilà, je, je ne regrette absolument pas d'avoir pris ce risque et de dévier de, un peu de mon parcours, un peu de tout tracé dans le dans le domaine des études de marché, qui me plaisait bien, euh, pour euh, aller mettre au, au profit de ce secteur de l'intérêt général mes, mes compétences en, en, en études de marché. Et très vite, parce ouais, que je l'ai la fait avec que, Louis voilà. Giroux, parce qu'elle est canadienne et parce que voilà euh, elle vous propulse euh, en quelques mois euh, fundraiser alors que il y a euh, seulement quelques semaines je ne savais pas même pas encore ce que c'était que ce métier. Euh, J'ai appris très rapidement euh, à ses côtés euh, le métier euh, et, euh, et je, je ne regrette pas un seul instant ce, ce choix. Mais c'était vraiment pas un plan de carrière.
0: Ouais, d'accord. Oui, bah c'est comme souvent les les, les, les parcours pour euh, devenir fundraiser sont sont euh, sont différents et et passent par des chemins divers. Euh, vous, euh, de, de, depuis jeune vous aviez cette vocation et ce qui est marrant c'est qu'en fait les, les donateurs eux-mêmes ils ont ces parcours euh, très différents et ils, a, ils arrivent à votre cause par des voies aussi très détournées euh, et, et en fait on, on suit souvent voilà des, des, mieux comprendre nos parcours à nous c'est mieux comprendre aussi les parcours des donateurs et pourquoi ils sont attachés à votre cause donc c'est toujours intéressant de, de le partager alors j'ai une question un peu plus personnelle avant de parler de la fondation mais euh, on, on, on va le voir euh, je, on, je, on sait que tu es, vous êtes très très occupé euh, comme beaucoup deux, hein. je ne veux pas dire qu'on a plus de travail dans une, une grande organisation que dans une association de quartier euh, c'est pas vrai mais euh, bref vous vous êtes, vous êtes très occupé je, je voulais juste savoir comment est-ce qu'on gère euh, la, la frustration de ne de, de pas pouvoir tout faire à la fois quand on est euh, à la fondation APHP et qu'on a euh, voilà, un milliard de sujets à traiter en même temps euh, sans parler évidemment de la crise sanitaire qui, est, qui a rajouté <rire> une, une couche sur tout ça qu comment on, on, on gère cette frustration et comment on s'organise pour, euh, pour avancer euh, au quotidien
1: alors, on essaye de, de prendre le temps de ralentir un peu les choses parce que c'est vrai que, bah, particulièrement la fondation de la PHP, ça fait à peu près un an qu'on est en mode urgence et qu'on est, euh, par monts et par vaux, euh, en permanence, en train de prendre des décisions euh, assez rapidement. Et c'est quelque chose de très addictif, finalement, ce travail euh, porté par une certaine adrénaline, en plus de répondre à un enjeu euh, sociétal euh, très fort, comme, euh, comme celui de, de faire face à cette épidémie de Covid-19. Donc, c'est quelque chose dont j'ai du mal à me défaire, ce rythme que, qui permet de ne pas hésiter une seule seconde, de, de devoir décider vite. Mais en même temps, je me rends bien compte que je suis en retard à peu près sur tout, puisque j'essaye de tout gérer en même temps. Donc j'essaye de, de, de faire des choix et, et de poser les choses avec avec mon équipe pour construire un peu mieux le lendemain et, et anticiper davantage les, les différents chantiers. Ça nous aide Rien que de faire cet exercice, à prioriser un peu mieux nos nos, nos actions.
0: Ouais, vous avez quand même une petite routine. Comment ça se passe Juste, ce que j'aime bien, les, les espèces de, de routines qu'on arrive à se fixer pour euh, pour nous sortir de son quotidien et des des, des urgences qu'on a traitées tout le temps. Des fois, euh, comme vous dites, pour les sujets plus long terme, il faut il faut s'extraire. Euh, et il y a une certaine, euh, on va dire, c est, c est comme une drogue, de, de gérer tout le jour l'urgence, etc. On, on, on aime ça. Alors, comment est-ce que vous avez une routine pour justement un moment, je sais pas, un jour par semaine, une heure par semaine, dire allez, j'éteins mes mon mail et mon Skype et je sais pas quoi, et je et je, je me je, et je, je me connecte
1: sur Zoom. Ouais. Voilà, ah oui. nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait. Bon bah parce que ah
0: oui, on est encore dans, est dans des
1: conditions très particulières de, de télétravail, donc on est tous à, à distance, mais tous les lundis matin, on passe au moins une heure et demie ensemble, l'équipe développement de la, de la fondation, et depuis le mois de janvier 2021, on travaille ensemble à l'élaboration de notre plan d'action sur l'année qui vient, mais aussi les années d'après. On s'est organisé en, en binôme pour que les choses puissent avancer quand même le plus rapidement possible et ne pas traiter tous les sujets en commun. Et donc, en fonction des, des responsabilités de chacun dans l'équipe et des affinités aussi pour garder une motivation, une implication, alors qu'on travaille à distance et que c'est, en plus sur la longueur, quand même assez difficile pour, ouais. pour les équipes. Et moi-même en tant que manager, hein, je trouve cette situation quand même particulièrement compliqué à gérer et c'est de cette façon là que j'ai repris euh, du coup ce, 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 ce besoin de, de, de nous projeter davantage vers l'avenir plutôt que de gérer euh toutes les urgences qui sont arrivées, et puis bon bah les urgences qui sont arrivées pendant cette heure et demie de réunion, euh, elles pourront attendre une heure et hein. okay, bah demie de plus.
0: D'accord, d'accord, ok c'est sympa d'avoir des, des petits euh, trucs euh, du quotidien. Euh, alors, euh, alors avant de, de rentrer dans l'actualité, euh, j'aimerais que vous nous rappeliez l'historique de la Fondation APHP. Euh, depuis quand existe t elle et, et pourquoi a t elle été créée?
1: Alors David, d'abord, je vais vous rappeler que la fondation de la PHP n'est pas présidée par Brigitte Macron, comme vous me l'avez euh, euh, un peu euh, taquiné. Bon, même si c'est effectivement une confusion euh, si, assez systématique dans l'esprit euh, de toutes les personnes, que ce soit des donateurs, mais aussi, euh, je le vois bien moi dans mon entourage, quand j'ai euh, choisi de rejoindre la fondation de la PHP, euh, de nombreuses personnes, y compris des professionnels du, du secteur, hein, du fundraising, que je ne nommerai pas, m'ont dit « Ah, tu vas rejoindre la fondation des pièces jaunes », mais non, j'allais rejoindre la fondation de la PHP. C'est
0: ça, que vous commencez l'entretien, vous, vous vous commencez par expliquer ça pour éviter les confusions et qu'au bout d'une demi-heure, on se rende compte qu'on parle pas des mêmes sujets.
1: Absolument. Sujet, ouais. Donc je mets les, généralement les pieds dans le plat assez ouais. euh, spontanément et, et directement dans mes dans mes échanges avec des, des nouvelles personnes pour mettre les gens à l'aise aussi parce que c'est toujours un peu gênant de se rendre compte qu'on a confondu euh, la personne avec qui euh, on est en train de parler. Mais bon, cette confusion est normale puisqu'on partage avec la Fondation hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, présidée par euh, Madame Macron, euh, la moitié du nom. Euh, hôpitaux de Paris ils viennent d'ailleurs de, de changer de nom. Ils s'appellent dorénavant la Fondation des Hôpitaux, ce qui va sans doute clarifier euh, dans l'esprit de, de tout le monde euh, les, les spécificités de la Fondation des Hôpitaux qui, par définition, agit sur l'ensemble du territoire, euh, à la différence de la PHP qui n'agit que pour l'assistance publique Hôpitaux de Paris, à savoir les 39 euh, établissements que vous évoquiez euh, dans, dans votre présentation. Et puis cette confusion est aussi un peu normale, puisque euh, nous n'avons pas une ancienneté euh, équivalente à celle de la Fondation des Hôpitaux. La Fondation la fondation de la PHP a été lancée en 2016 seulement, donc nous sommes vraiment une très jeune et très petite euh, fondation euh, qui agit pour une grosse, grande et ancienne euh, structure qu'est euh, la PHP, mais nous sommes une petite euh, fondation euh, et, et très récente une fois de plus. À l'origine, on a été créé pour soutenir la recherche euh, menée euh, à la PHP. Euh, on a pour cela un statut de fondation hospitalière euh, qui nous donne à peu près les mêmes qui nous donne les mêmes capacités euh, juridiques qu'une fondation reconnue d'utilité publique sans en avoir euh, les contraintes au moment de la, la, la création, notamment en, en réunissant une dotation euh, initiale conséquente que, que nous n'avions pas. Euh, donc voilà, nous nous sommes développés sur les trois premières années d'existence de la fondation sur le soutien à, à la recherche. Et l'idée de, de la création de cette fondation, c'était bah, non seulement bien sûr de développer des ressources euh, pour les équipes de la PHP, mais aussi de leur apporter une solution de gestion de ces ressources l'originalité de la fondation de la PHP à la différence de la fondation des hôpitaux c'est de ne pas seulement être une fondation qui va collecter et reverser des fonds à la PHP, mais nous allons les gérer ces dons pour le compte des équipes de recherche à la PHP quand il ah, faut engager des dépenses acheter du matériel, recruter du personnel, nous pouvons le faire nous-mêmes euh, au sein de la fondation et c'est pour cela que d'ailleurs 5 euh, ans, 4 ou 5 ans seulement après notre création, nous sommes déjà 67 salariés dont 56 sont en réalité mis à disposition des équipes de recherche dans la PHP.
0: Et même le choix des projets donc euh, j'imagine c'est fait en, en collaboration avec la PHP mais même vous vous êtes partie prenante dans le choix euh, euh, trouver les projets au sein de la PHP euh...
1: alors en, en réalité euh, le choix des projets que la fondation a soutenu sur les trois premières années euh, de son existence était pratiquement déterminé par les donateurs qui euh, voulaient euh, soutenir des projets ou des équipes spécifiques qu'ils avaient déjà identifiés.
0: Donc, c'était plutôt des grands donateurs qui voilà. avaient une idée bien claire et qui connaissaient déjà... Euh... La PHP.
1: Voilà, qui connaissait déjà les, les les équipes. Après, nous avions quatre axes stratégiques sur lesquels la PHP nous avait demandé de développer les ressources. Et donc, c'est sur ces quatre axes stratégiques qui qui ne sont plus d'actualité à présent que nous avons mené les premières campagnes d'appel à dons.
0: Ah, D'accord. Alors, est-ce que on a toujours fait des dons aux hôpitaux de Paris C'est pas ça n'a pas commencé en 2016 les dons aux hôpitaux de Paris. Non. Comment ça se passait avant la, la création de la fondation À qui on faisait ces dons
1: alors, en, en direct à l'hôpital, c'est tout à fait euh, possible. Et d'ailleurs, avant même la création de la fondation de la PHP, il existait des directions du mécénat au sein des hôpitaux de la PHP, historiquement à l'hôpital Necker et puis ensuite à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Ces directions de mécénat ont progressivement pris de l'ampleur en, en, en récupérant la responsabilité de plusieurs euh, établissements. La directrice du mécénat de l'hôpital Necker gère également aujourd'hui euh, le développement du mécénat sur l'hôpital Cochin, l'hôtel Dieu, d'autres établissements de, de la PHP. Et nous avons toujours euh, euh, milité pour que euh, ces directions du mécénat dans les établissements de la PHP se développent, se renforcent. On n'y voyait absolument pas une concurrence, mais au contraire, une opportunité de développer euh, la culture du don en faveur de, de l'hôpital, parce que leur présence sur le terrain est essentielle pour faire le lien entre les, les équipes et les, et les donateurs. On travaille d'ailleurs en étroite coordination avec elles et euh, depuis la fin 2020, en totale euh, coordination, puisque nous gérons dorénavant la réception de l'ensemble des dons euh, qui sont faits par les donateurs pour euh, pour les ah oui, pour Donc, les établissements.
0: Pour tous l'établissement toutes les directions du mécénat, qui évidemment existent encore, elles, elles flèchent les dons vers vous euh, Voilà, et nous les, les, réaffectons, les réaffectons, euh, toujours
1: euh, selon la volonté du donateur.
0: D'accord, donc euh, oui, oui j'imagine que c'est tout ça, ça s'organise en, en quelques années et euh, on imagine assez bien la complexité euh, organisationnelle, politique. Enfin, euh, D'ailleurs, on n'imagine pas, mais on, on voit à peu près ce que ça peut représenter et on imagine que ça n'a pas été simple, mais euh, d'accord, on, on comprend bien le, le chemin. Et, euh, et du coup, est-ce que la, la création de la fondation, est-ce que ça a accéléré cette collecte qui existait déjà par ailleurs ou déjà il y a un gros travail de d'organisation et de, de fléchage des dons et, euh, et c'est maintenant que vous commencez à avoir des objectifs de d'augmenter de, de, la cadence
1: Non, d'entrée de jeu, on a eu des objectifs de, de développement, euh, c'est certain, mais euh, avec l'appui de des relations... Euh préexistantes en fait de, des donateurs sur euh, sur différents projets. Notre rôle a été surtout de professionnaliser la démarche en lien avec les équipes euh, elles-mêmes en lien avec les, les donateurs, de s'assurer qu'on faisait les choses dans les règles de l'art, en, notamment en termes de contrepartie puisque c'est un, un sujet qui est assez euh, crucial notamment dans le domaine de la de la santé. Ouais, euh, ouais. Et, et comme partout ailleurs en France et en particulier à l'hôpital, personne n'aime parler d'argent, euh, on était là pour jouer ce rôle de solliciteurs euh, pour euh, sans doute augmenter euh, la contribution des donateurs qui ne seraient peut-être pas allés aussi loin euh, qu'ils l'ont été euh, de, dès lors qu'il y a eu des professionnels pour pour gérer la, la dimension de la sollicitation.
0: D'accord. Donc donc maintenant la, la situation tu au, au, enfin au niveau euh, qui euh, reçoit les dons qui oriente etc vous considérez qu'elle est c'est c'est maintenant euh, dans les enfin les gens ont compris ou, ou c'est encore j'imagine il y a environ. tellement un travail d'explication que ça prend encore quelques années
1: oui, oui, il y a encore énormément de, de travail et il y a notamment un énorme travail à faire, ne serait-ce qu'en interne, au sein de notre belle institution, belle et grande institution. Il y a 100 000 euh, professionnels qui travaillent à la PHP et on est loin, oui. on en a bien conscience d'être connus, euh, ne serait-ce qu'en interne, interne, donc euh, alors qu'ils sont nos premiers... Prescripteur, sans mauvais jeu de mots, pour leur métier. Ça,
0: ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, je, je, je garde le sujet pour tout à l'heure parce que c'est il, il y a plein de choses là-dessus à, à voir et à réfléchir ensemble. Alors, euh, en, déjà pour, sur la crise sanitaire aussi, parce que c'est un, un sujet évidemment qui a marqué les derniers mois chez vous plus qu'ailleurs. Donc, déjà quand, quand la crise a commencé, enfin pour le grand public plutôt en mars. La dernière. Est-ce que... Euh, bon, ça a ça, 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 ça dû être fou ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous étiez préparé Est-ce que vous aviez eu quelques semaines, quelques je sais pas mois avant pour pour anticiper que la France entière allait à un moment euh, <rire> vous regarder
1: Alors, on, on l'a sans doute vu venir un peu plus que le, le grand public. Néanmoins, on n'était pas du tout préparé à ce qui allait se, se passer. Je me souviens que on a commencé à parler de mettre en place une campagne d'appel à dons euh, vers la fin février euh, 2020, donc pas tellement avant euh, les annonces et le, et le premier con confinement. Euh, on a juste eu quelques jours d'avance, je dirais, par rapport à au tsunami de, de générosité qui allait euh, euh, venir soutenir les, les équipes hospitalières. Euh, on a eu le temps de tourner une petite vidéo, d'envoyer trois e-mails à notre base euh, de contact et après, on a totalement... Je ne vais pas dire qu'on a perdu le contrôle, parce que non, on était là justement pour garder le contrôle de la situation, mais on n'a plus aller euh, chercher. Euh, c'est arrivé euh, tout seul et toutes les portes se sont ouvertes. Ça a été effectivement assez, euh, alors, assez oui, incroyable. Oui, alors
0: j'imagine qu'on peut pas raconter toutes les choses qui ont se passées. Mais qu'est-ce qui c'est En gros, euh, euh, c'est quoi Internet en premier, euh, on commence à avoir son formulaire de don sur internet parce que c'est quand même le plus simple pour euh, gérer des, des masses de gens qui viennent vous voir qu'ils vous connaissent euh, c'est ça la priorité c'est le, le canal internet ou, ou non c'est euh, répondre à la fois aux grands donateurs je sais pas comment on gère euh
1: alors, on avait commencé par euh, recontacter nos grands donateurs, euh, puisque c'est ce que nous savions euh, le mieux faire, euh, oui. et c'est ce pourquoi nous avions euh, de vrais euh, de vrais appuis. Donc, on, on les a sollicités, euh, donc tout simplement, tout bêtement, par téléphone, et euh, les plus grands dons euh, arrivent. Tout bêtement par virement euh, sur notre compte en banque, sans qu'il y ait vraiment d'outils à développer euh, plus que ça, que euh, autre chose que de la confiance et de, de les assurer que euh, leur don sera utile là où les besoins sont les plus urgents et les plus les plus immédiats. Après, il a fallu. On avait déjà un formulaire de don en ligne qui était prêt, mais euh, il était euh, version basique et euh, notre euh, partenaire euh, fournisseur euh, nous a tout de suite aidé à l'optimiser, l'améliorer, proposer différents moyens de paiement. On ne proposait que le paiement par carte bleue, euh, carte bancaire, pardon. Euh, il nous a proposé d'ajouter euh, PayPal, etc. Et ça a été euh, nécessaire puisque de nombreux donateurs ont utilisé ces, ces moyens ouais. de paiement là.
0: Et il y a eu aussi des, des collectes. Euh, extraordinaire enfin, les, les, les dons nature ou, ou sur Facebook je sais que vous avez eu euh, aussi une présence est-ce que vous pouvez nous raconter juste voilà deux, deux trois collectes un peu hors du commun qui que vous avez vu sur pendant cette période
1: euh, ce qui était très euh, euh, frappant c'est que les gens s'appropriaient totalement la, la la démarche organisaient leurs propres actions leurs propres cagnottes Très rapidement, on a été euh, inondé de, de propositions de cagnotes euh, créées sur euh, Ulu, Litchi, Kiss, Kiss, banque pour ne pas les ouais. citer, euh, et ça nous inquiétait. Non pas qu'on n'ait pas confiance en ces plateformes dont on connaît le, le sérieux, mais sur ces plateformes-là, euh, on n'a aucun contrôle sur le discours qui est tenu et à quoi va servir les... Les dons. Et il y a pu y avoir certaines dérives euh, quand les gens se mettent à faire des cagnottes pour euh, améliorer le salaire des soignants. Alors ouais. que nous, on sait qu'on ne pourra pas utiliser ces dons pour pour ça, puisque les dons ne sont pas là pour se substituer au, au financement public. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à nous-mêmes proposer un outil euh, pour Créer des cagnottes, parce qu'on a tout de suite senti que ça allait être vraiment un moyen de que les gens s'approprient cette cagnotte et utilisent la puissance des, des, des réseaux. Et donc, c'est cette forme-là de mobilisation qui, moi, m'a le plus frappé euh, on a eu des initiatives très euh, créatives. Il euh, bah y a un collectif notamment de street artistes euh, qui a proposé euh, des œuvres réalisées pendant le confinement, donc avec les moyens du bord euh, que chaque artiste ouais. avait chez lui à la maison. Et il ouais. mettait euh, ses œuvres en... En vente comme des ventes aux enchères hein, finalement, euh, et ça fait partie de, des, des plus importantes euh, cagnottes qui ont qui ont fonctionné ah. pendant ce ah, oui, pendant oui. cette période.
0: Ah oui non, voilà la créativité de ce qui a été généré pour. Ce, ce euh, qui était ça, marquant
1: en fait, c'est que tout le monde tout le monde se mobilisait. Euh, à la fois bah, les grands donateurs qu'on a évoqués, que ce soit au titre de leur entreprise ou même au titre de leur implication personnelle, mais aussi dans la typologie des personnes qui s'engageaient, se, les, les artistes, les sportifs, les, euh, les musiciens, euh, les prisonniers. On recevait <rire> des, des chèques de, de centres pénitentiaires. C'était ouais. très, c'était très troublant parce que ouais. il faut le préciser, euh, étant une jeune et petite fondation, nous recevons encore nous-mêmes les chèques à la fondation. C'est pas quelque chose qu'on a sous-traité ou externalisé. Donc on voyait nous-mêmes les chèques arriver avec les petits mots d'accompagnement, euh, des, des messages de d'enfants de, dans les familles. Allez-y, vous allez gagner la bataille contre ce virus. Enfin, c'était vraiment très.
0: Ah, oui, c'est tout change. J'imagine que oui, ça, ça incite à, à retourner travailler le lendemain. Euh, oui, oui, non, ça, ça devait être assez incroyable. Et, et non, juste un, un point très technique, mais, mais euh, tu dis, on, on, enfin, vous dites, je vais y arriver. Je, je, non, ça vous vous tutoyez, mais je vais y arriver. Euh, vous dites que euh, il a fallu euh, donc gérer ces, ces collectes spontanées de, de gens, mais du coup, c'est quoi l'outil qui a été privilégié pour euh, pour gérer ce crowdfunding euh, in fine vous en aviez euh, comment vous avez fait j ai, j ai, pour euh, les plateformes Ulule etc pour euh, avoir un discours commun
1: bah, nous avons demandé à notre partenaire Eraser, euh, e qui gérait notre formulaire de dons en ligne de nous développer sa solution. Il propose une solution de, euh, de, de, peer -to -peer, de collecte peer-to-peer, -peer, en fait, euh, qui repose sur la, exactement la même mécanique que ces plateformes. Mais on peut pas empêcher
0: quelqu'un sur Ulule de créer... Euh, ah bah non, on euh, ne peut euh, pas euh, l'empêcher, ouais, non, ouais, non, non.
1: Mais ça sera plus... Enfin, ce qu'on essaye d'expliquer à, à ces donateurs, c'est que ça sera plus compliqué pour nous de leur euh, de les tenir informés de ce à quoi a, a permis leur don, parce qu'on n'aura pas forcément leurs coordonnées et donc encore moins de leur, euh, leur envoyer un reçu fiscal, alors qu'en ouais. utilisant une solution... Qui euh, chez vous euh, chez voilà, nous, c'est quelque chose que l'on peut gérer facilement.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des, des, des grands enjeux de communication et de fundraising en 2021 euh, pour la, la fondation APHP
1: Alors, euh, le plus dur reste à faire, en fait, parce que voilà, on a, on a eu la chance d'avoir cette, cette formidable élan de, de générosité. En quelques semaines hein, seulement, le, le fonds d'urgence Covid-19, ça a représenté 45 millions d'euros. Donc on n'était euh, pas pas prêt à, à gérer euh, ces montants-là. Et aujourd'hui, j'espère que c'était pas
0: des chèques de 30 euros que vous avez reçu à, à, la, à la fondation. Pas pour euh, que... pas pour l'essentiel. Non,
1: effectivement, on est resté quand là... même sur une pyramide de, de dons très grands donateurs. Ouais. Il y a un seul et, et unique don exceptionnel de 20 millions d'euros dans ce dans dans ce résultat. Donc euh, non, heureusement, mais quand même, notre base a effectivement euh, très vite euh, augmenté, alors que nous n'avons pas les outils euh, pour gérer ça. On a pas de CRM, euh, voilà, donc il faut qu'on se structure euh, rapidement alors qu'on est toujours euh, à gérer, comme vous le rappeliez euh, très justement, euh, des tas d'urgence euh, ouais. un peu dans tous les sens, donc il, le plus dur reste à faire dans ce sens où on a besoin de, de, de se structurer. Euh, après, les, pour ah bon. ne pas s'y perdre, moi, je me dis toujours qu'il faut qu'on se souvienne de qui on est, qui on était avant cette année 2020, c'est-à-dire une fondation qui sait très bien développer la collecte auprès de grands donateurs. Donc, il ne faut surtout pas que l'on néglige ce relationnel précieux, très chronophage, certes, mais fondamental pour le, le, le développement de, de nos ressources, auprès des grands donateurs, donc en, en face à face, de façon très personnalisée, et que l'on développe progressivement, même si c'est tentant, on se dit qu'on voilà, on a gagné une certaine notoriété, il faut qu'on aille euh, dans tous les médias et qu'on développe euh, des campagnes euh, comme toutes les grandes organisations caritatives euh, le font. Non, il faut sans doute y aller euh, progressivement, d'autant que nous sommes que que cinq personnes, cinq personnes. pour faire tourner euh, l'équipe du développement.
0: Donc il y a une volonté d'aller d'accélérer cette collecte grand public également, euh, mais euh, voilà, en, en, sans sans brûler les étapes oui. euh, et, et sans euh, négliger ce qui et qui a fait votre existence au début, qui sont les grands donateurs oui. et qui vont évidemment continuer à à être là. J'imagine qu'il y, y a des questions de notoriété de la fondation, comme vous dites, les jeunes. Donc il y a encore plein de choses à expliquer. Et puis il y a la, oui, les, 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 tous les gens qui ont donné cette année. Euh, J'imagine qu'il faut aussi les garder, enfin il faut les, les, les consolider, euh, leur revenir vers Et eux, leur expliquer en... tout ce qu'il y a à faire encore.
1: C'est effectivement ça que le plus dur reste à faire aussi, parce que bah, on l'a bien vu, on les a déjà, on leur a déjà proposé de se remobiliser à nos côtés à la fin de l'année 2020, même si leurs dons étaient quand même relativement récents puisqu'ils dataient de mars, avril, mai ou juin. Euh, bah c'est pas c'est c'est pas évident. Euh, on voit qu'on est encore en, en capacité de, de recruter de nouveaux donateurs, donc ça c'est plutôt réconfortant. Mais fidéliser ces donateurs qui ont un profil très urgentiste, qui se sont mobilisés sous le coup de l'émotion ouais. euh, et qui ont tendance à, à zapper un peu d'une structure à une autre, de pas être des donateurs très fidèles ou difficilement fidélisables bah ça va être un un beau défi
0: bon très bien oui oui on, on voit à peu près le défi mais bon voilà comme vous dites c'est dans la durée c'est vous êtes là pour longtemps donc c'est on voit à peu près ce qui ce qu'il y a à faire et ce sur quoi il faut communiquer alors on, on va parler maintenant des des spécificités du fundraising hospitalier euh, pour moi bah c'est c'est comme on l a un petit peu évoqué c'est c'est un peu un paradoxe c'est-à-dire que comme vous le disiez à la fois il existe depuis toujours euh, et enfin euh, en tout cas moi j'ai toujours l'impression qu'il est en train de se mettre en en place, euh, donc euh, évidemment c'est pas une critique, hein. je pense que tout, tout le monde euh, imagine la complexité de l'environnement, des aspects politiques, RH, des institutions qui sont déjà en place et donc qu il faut, euh, euh, qui, avec qui il faut apprendre à travailler, euh, donc euh, euh, voilà on a l'impression que moi moi depuis que je suis dans le métier du, du fundraising, j'entends ah, bientôt les hôpitaux vont se mettre au fundraising, alors est-ce que, euh, on l'a on déjà évoqué, mais est-ce que vous comprenez cette impression et donc euh, pour vous j'ai l'impression quand même les choses sont sont relatives, enfin sont claires et puis euh, le chemin est assez tracé pour la façon de travailler avec euh, avec tout le monde là.
1: Oui, alors moi mon, mon point de vue par rapport à ça c'est que le fundraising hospitalier ne se développe pas alors ça peut paraître un petit peu euh, étrange parce que comme vous le, le rappeliez on en entend beaucoup parler surtout depuis euh, l'année dernière comme si c'était quelque chose de nouveau or c'est tout sauf quelque chose de nouveau le don euh, aux hôpitaux a toujours existé, l'histoire même de la création de, de certains des établissements de la PH est lié à des, euh, des philanthropes et des et des bienfaiteurs. On l'a peut-être un petit peu perdu de vue au fil des années. Et puis c'est vrai que cette, cette grande philanthropie, cette charité comme on l'appelait à l'époque, a un peu disparu avec le l'État le, le, qui a repris un, un rôle fondamental dans dans tout ça. Mais ça a toujours existé alors même que la, la PHP créait sa fondation en 2016. De nombreuses associations étaient déjà là présentes sur le sur le terrain pour recueillir cette générosité qui a toujours continué d'arriver spontanément en soutien aux, aux hôpitaux. Donc pour moi se développe pas, le fundraising hospitalise se professionnalise. C'est là le, vraiment l'élément euh, clé en créant une fondation, la PHP, euh, non seulement, mais à disposition de, de ces équipes de médecins, de soignants, des professionnels qui connaissent leur métier, et ce qu'on ce qu peut faire avec du don et ce qu'on ne peut pas faire, est ce qu'on peut offrir à un donateur et ce qu'on ne peut pas lui, lui offrir. Et aussi une équipe dédiée, c'est-à-dire qu'il n'a que ça à faire, alors qu'eux doivent se consacrer à leur mission euh, euh, principale et essentielle qui est de la prise en charge euh, des, patients. des patients.
0: Alors euh, justement, alors ce sujet qui est évidemment un sujet... Euh... Très important sur le, le, le rôle de l'État, enfin la séparation entre euh, la, la collectivité et, euh, et les, les dons euh, privés. Euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on euh, qu qu a tous en tête. Alors, euh, est-ce qu'il est qu y a encore, est-ce que c'est un faux sujet ça Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent ah mais c'est l'État qui doit s'occuper de tout ce qui concerne notre santé ou euh, ou alors euh, non Enfin, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est une question qui est assez bien encadrée et euh, qu'on qu a dépassée depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire euh, Il y, y a
1: toujours euh, des gens qui pense que, enfin, et, et Moi, la première, et je pense que vous aussi, vous considérez que c'est à l'état d'assurer euh, cette mission de, de, de service public, de santé pour tous. Et euh, en rien, le, le, le fundraising hospitalier ne remet absolument pas ça en cause. Il ne doit pas se substituer au, au, au financement comment, public. Comment on sépare les deux Alors, comment on sépare les deux Nous, très modestement déjà, euh, comparativement au budget annuel de la PHP qui est de 7,5 milliards d'euros, on explique aux donateurs qu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais qu'on est là très modestement pour faire un peu plus. On a l'habitude de dire à la fondation qu'on fait, permet déjà de faire un pas de plus. Et c'est déjà, c'est peut-être un petit pas, mais c'est déjà essentiel pour innover, pour donner leur chance à des projets qui n'auraient pas pu voir le jour. Faute de financement euh, public, effectivement, mais que les dons peuvent du coup euh, euh, permettre de, de, de s'initier ou de se déployer à, à plus large échelle.
0: Alors justement, donc c est, c est, ça reste important de faire cette différence entre ce qui est financé par l'État et ce qui est financé par les dons. Euh, Est-ce qu'on communique beaucoup là-dessus euh...
1: Bah les, les les deux se, se recoupent d'une certaine façon parce que le le les non, dons par,
0: par exemple si vous disiez que le, le, je mais le, le le salaire des des, des personnels hospitaliers il n'y a pas de il y a pas de sujet il est financé par l'État euh, donc comment est-ce qu'on fait la différence entre euh, ce qui est financé par euh, l'un et l'autre est-ce qu'il faut faire la différence ou euh, est-ce que les gens demandent à ce que la différence soit faite est-ce que les donateurs euh, les prospects euh, veulent savoir euh, quand ils font un don euh, à quoi ça va exactement alors, ils savent toujours très précisément à, à, à quoi ça sert. Et une fois de plus, nous, ce qu'on leur
1: explique, c'est que ça sert à faire plus. Ça ne sert ouais. pas à faire à la place de Ça sert à faire ce qui n'aurait pas été possible de faire avec les moyens actuels. Quand je, je, je réfléchis à ces, ces questions-là, il y a souvent une phrase de Martin Hirsch qui me revient à l'esprit, qu'il a donnée lors d'une interview qu'il a accordée à l'Express... En 2018 ou 2019, je crois, c'est que l'argent et la médecine n'ont jamais fait bon ménage. Donc, on a de toute façon là un sujet qui est un petit peu difficile à aborder quand on sollicite un don pour un service public et encore plus pour un service public de santé, qui est bon, ben, l'argent et la médecine n'ont jamais fait bon ménage. Et Martin hier je terminais sa phrase en disant tout simplement parce que la santé n'a pas de prix. Et, et ça, pour moi, ça veut, ça veut dire qu'on sera toujours prêt à faire le plus possible pour que la santé de tous soit euh, ouais. la mieux prise en charge. La... voilà, que on, on le ressent très bien dans les motivations de nos, nos donateurs. Ils, ils sont là pour... Euh... Ils remueraient tous ciel et terre pour sauver euh, un de leurs proches, pour éviter ouais, à d'autres la souffrance qu'eux-mêmes euh, ont ouais. connue. Et forcément, ça se, se percute dans ce que leur don va permettre dans les missions euh, assez courantes de, de, de la PHP. Ça permet juste d'aller plus vite, plus loin, euh, sans forcément avoir de garantie sur les résultats, notamment sur le, dans le domaine de la recherche. Euh, c'est difficile d'investir des moyens importants quand on n'est pas certain des résultats auxquels on va, on en, tout, va en tout
0: cas, c'est n'est pas un frein aujourd'hui pour vous, quand vous faites un message, de devoir vous creuser la tête en disant « Ah, mais est-ce qu'il peut être mal interprété sur le fait que… » Non, aujourd'hui, quand vous faites un message, euh, voilà vous Non, vous, puis ceux qui pas... ne
1: sont pas prêts à l'entendre ou à le recevoir, euh, ne l'entendront mmh. pas, ne le recevront pas. Euh, ouais, oui, très bien. Ouais, passons oui. notre chemin. Voilà,
0: ça il y a toujours des gens qui recevront mal nos messages, on le sait. Et puis voilà, si on s'arrête à eux, on ne fait plus rien. D'accord. Euh, alors juste, j'aimerais voir euh, dans le détail quelques particularités du fundraising hospitalier. Euh, moi, j'ai un peu d'expérience dans la collecte pour le secteur médical, puisque voilà, moi, chez Fidelis, on, on collecte depuis des années au, au téléphone pour plusieurs centres Unicancer. Euh, le Centre Léon-Bérard à Lyon, l'Institut Palli-Calmette à Marseille, ou, ou ceux de Montpellier ou Nancy également. Euh, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a déjà, évidemment, des, euh, comme vous le disiez, des, 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 des univers qui, qui collectent déjà et depuis longtemps sur le l'univers le, sur le, sur hospitalier. Et euh, bon, je peux donner juste quelques exemples de confusion possible et des réponses très claires qu'on qu peut apporter. Si en, en prospection, on, on, au téléphone, on tombe sur un patient ou, euh, ou euh, quelqu'un de la famille d'un patient, euh, on arrête tout de suite l'argumentaire par exemple, on, on explique qu'on appelait pour une collecte de dons et que bien sûr le fichier des personnes traitées par le centre est strictement confidentiel, euh, donc on n'y a pas accès et donc on n'a pas pu retirer la personne des appels, mais on ne, on ne, on ne fait pas d'appel à dons euh, sur cette population là parce qu'on veut absolument pas mêler le traitement à la, à la collecte du don. Euh, et c'est la même chose quand on appelle les salariés du centre. On, on collecte pas auprès d'eux. Euh, voilà, c'est juste pour donner des exemples que euh, de la spécificité de la démarche dans le, le domaine, euh, dans le secteur hospitalier. Euh, alors c'est une somme de petits détails qui vont qui vont faire que l'opération se passe bien. Donc euh, voilà, on, on, comme disait Martin Hirsch, oui, euh, dès qu'on mêle la santé et, euh, et la collecte et l'argent, euh, il faut il faut faire il faut faire très très attention. Euh, et et d'ailleurs, je, je pense à une autre chose importante qu'on rencontre quand on travaille pour nos pour nos clients actuellement, euh, dites-moi si euh, vous avez le même sou souci, mais euh, on, 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 on chasse parfois sur des plates-bandes de certains financeurs des, des centres anti-cancer, par exemple. Euh, nous, si nous arrive de tomber sur des, des gens qui donnent pour la Ligue nationale contre le cancer, et, et, et il se trouve que la Ligue nationale, elle est elle-même un, un donateur important pour les centres anti-cancer. Donc là, pareil, on n'argumente pas, euh, on remercie et on ne fait pas d'appel à dons. Donc vous, vous avez aussi ce genre de, j'imagine, comme il y a des, vous avez dit des, 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 des hôpitaux eux-mêmes qui, qui collectent. Là, j'imagine que des fois, euh, c'est pas évident d'expliquer aux donateurs. Euh, s'il faut qu'il passe à droite ou à gauche... c'est qu ce qui est euh, ouais. le plus
1: pertinent de, de soutenir, effectivement Oui, ça, ça arrive. Après, par rapport à, à vos démarches de sollicitation euh, par téléphone, je comprends bien cette nécessité de, de stopper la sollicitation parce qu'il y aurait suspicion que vous avez eu accès à des données de santé. En fait, c'est voilà. ça le, le vrai problème. Parce qu'en réalité, les premiers donateurs euh, du secteur hospitalier sont les patients et leurs familles. Euh, nous, on le, on le voit bien. Euh, sans qu'on leur demande... Euh, Peut-être de façon euh, voilà euh, proactive, euh, c'est par eux que les dons arrivent. Il y a énormément de collectes qui sont faites Alors, oui. à l'occasion des enterrements. Euh, ouais. Donc nous, on a une posture relativement décomplexée par rapport à ça, euh, tout en sachant bien que le don doit rester une décision totalement euh, libre et absolument pas obligatoire. Euh, euh, voilà. Et... et nous-mêmes n'étant pas enfin, étant une structure juridique distincte de la PHP, n'avons bien évidemment pas accès non plus aux au fichiers des, des patients. Il nous viendrait pas l'idée de, de non plus euh, aller adresser un mailing à ces ah patients parce que c'est une démarche effectivement un peu, sans doute un petit peu trop agressive. Ouais, ouais, non, mais néanmoins, ouais. ce que l'on observe, c'est que les patients de même, euh, une fois que la prise en charge est terminée, euh, reviennent vers les équipes euh, soignants et leur disent mais Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Vous nous avez tellement bien accompagnés, euh, vous avez fait ça sans que ça ne, ne coûte le moindre euro. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc ce, ce, cette envie de, de donner euh, de, de give back, hein, comme on dit souvent dans notre, dans notre euh, secteur, est, est très présente. Donc il ne faut pas non plus euh, s'interdire euh, de communiquer auprès des, des patients, la possibilité qui leur est offerte de faire un don. Et de faire un don, surtout, nous, on utilise beaucoup cet argument, euh, flécher vers une équipe, euh, vers un service. C'est sans doute euh, là que se joue euh, un peu la relation de confiance au début. Euh, un patient qui vient d'être pris en charge va certes être prêt à soutenir l'équipe qu'il a accompagné peut-être pas d'entrée de jeu la globalité de l'institution sans savoir vraiment à quoi son don euh, ah va oui. être utilisé. Mais dès lors qu'on leur propose cette opportunité-là, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien.
0: Oui, ouais, alors euh, vous avez raison, ce, le, un, un des freins, ce qui fait qu'on propose pas aux gens... Aux, aux aux gens qui sont traités en, en ce moment c'est euh, c'est d'une part la, la crainte principale qui est de dire mais comment vous avez mes coordonnées ça c'est dans notre métier évidemment c'est toujours une, une question euh, auquel on fait très attention c'est
1: souvent un pur hasard
0: oui bah ben là oui. c'est un hasard on y on appelle de tous les de, de, gens de la région mais euh, bon voilà pour éviter une, une toute polémique et parce bah, qu'on a peur euh, là je je en, en, en vous écoutant on voit que vous, vous êtes euh, vous avez vous êtes, vous êtes plus, encore plus dans la démarche. Vous avez peut-être moins peur maintenant. Vous avez vous assumez complètement cette démarche d'aller demander à des à des gens et s'ils ont été traités, bah oui, ça va être d'autant mieux. Ils connaissent le service et ils savent le, la qualité du service. Donc euh, nous, effectivement, euh, enfin en tout cas les centres anti que je connais, eux, euh, ils sont encore. Enfin on a un petit peu peur, voilà. On mm -hmm. est euh, on assume, enfin c'est pas qu'on l'assume, mais on, on veut pas d'ambiguïté, donc on, on coupe court et on demande même pas de dons. Et, et après il y a, y a évidemment la question des contreparties, qui est une une autre un autre sujet qui qui, qui qui vient et qui, qui peut faire peur. C'est euh, voilà, une, une des craintes principales, ou alors peut-être que je me trompe, hein, mais que, mon impression, c'est qu'une des craintes principales du corps des soignants, c'est que certaines personnes, parce qu'elles auraient fait un don, exigeraient d'être mieux traitées que les autres, euh, mmh. plus rapidement, dans des meilleures conditions, avec une plus grande chambre, euh, je ne sais mmh. pas. Euh, pareil, est-ce que ce genre de... Enfin, cette question, elle est, elle est d'actualité encore ou, euh, ou alors non euh, non, les gens pour eux c'est clair dans leur tête il euh, n'y a pas de contrepartie
1: ça peut arriver euh, ça serait vraiment euh, être euh, malhonnête que de dire que non non, ça n'existe pas et que ce problème est, est entièrement résolu euh, ça arrive pas forcément pour des mauvaises raisons avec des mauvaises euh, pensées c'est aussi parce que le don est arrivé dans un processus relationnel préexistant euh, et donc le, le donateur euh, patient qui devient donateur ou sa famille qui devient donatrice, euh, à un moment ou à un autre, va euh, peut-être mettre un peu en balance euh, le fait qu'il a soutenu largement le euh, l'équipe et euh, comment ça se fait qu'il n'a pas eu un rendez-vous euh, plus rapidement. Mais c'est justement en cela que la Fondation joue un rôle essentiel en jouant ce rôle d'intermédiaire entre le donateur et le, le médecin pour que tout ce qui concerne la relation au don et la reconnaissance la valorisation du, du donateur soit assurée par la fondation et pas par le médecin lui-même euh, qui du coup se retrouverait dans une position de redevabilité vis-à-vis euh, -vis de son, son patient ah oui. euh, ce qui n'est ce qui ce qui n'est pas le cas.
0: Ouais, c'est encore un bon exemple où on voit euh, à 2000 la pourquoi il faut professionnaliser ces, ces, ces dons et, et pourquoi il faut des équipes qui savent répondre aux questions, qui ont déjà eu ces questions par ailleurs et pas un médecin qui ne bon, sait pas le métier et qui et a autre qui chose à faire. Que de répondre à... Oui, ouais. qui a autre
1: chose à faire et qui va pas forcément savoir non plus jusqu'où euh, oui, il, jusqu où il peut aller. Euh, ouais.
0: Euh, très bien, ouais, ben on comprend très bien ça. Alors, alors du, du coup, euh, euh, une transition vers ce fameux sujet des, des ambassadeurs de votre cause, qui sont bien sûr les, les, les personnels soignants. C'est grâce à eux et souvent euh, à travers eux, je crois, qu'on qu explique aux donateurs à quoi serviront les dons. Euh, ça, en soi, c'est donc c'est un sujet passionnant. Ai, D'ailleurs, j'ai diffusé récemment l'épisode du podcast avec euh, Martine Borgomano, qui est un super épisode que je recommande à tout le monde d'écouter, bien sûr. Et, et elle, elle a beaucoup collecté pour le diocèse de Paris. Elle expliquait que si on n'avait pas déjà convaincu euh, des prêtres de la raison et de l'intérêt de la collègue, c'était même pas la peine d'aller solliciter le grand public parce que la première chose que les gens font quand ils sont sollicités pour un don par le diocèse, c'est d'aller parler à leur curé de paroisse. Alors, je ne veux pas faire de parallèle malheureux entre les prêtres et les médecins, mais j'imagine que c'est pour vous, c'est pareil, non C'est d'abord les premiers à les convaincre de l'utilité de la collecte, ce sont euh, les personnels soignants.
1: Absolument. Et dans cette population-là, je dirais qu'il y a trois typologies. Euh, il y a ceux pour qui c'est totalement naturel. Il euh, ne faut pas oublier non plus qu'un bon nombre d'entre eux euh, sont passés par euh, les États-Unis dans le cadre de leur euh, formation ou même dans, leur, dans le cadre de leur activité professionnelle dans des congrès, séminaires, etc. Donc, euh, ils voient comment ça fonctionne ailleurs dans le monde et euh, ils comprennent pas, quand ils reviennent en France, que ça n'existe pas de façon aussi euh, simple et évidente que ça peut euh, l'être euh, aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà. Donc y a ceux pour qui ça ne pose aucun problème, c'est pas un sujet, c'est normal euh, et ils, sont, ils se retrouvent volontiers les manches et, euh, et n'hésitent pas à, à participer à nos côtés euh, aux démarches de sollicitation, à faire des, des vidéos de témoignages, etc. Donc euh, voilà. Je ne sais pas les quantifier hein, dans, la, dans la population générale des médecins et des, et des soignants, mais ils existent. Après, il y a ceux qui sont un petit peu plus hésitants et qui vont nous approcher et que l'on va accompagner. On a, dans ce type de population-là, un exemple assez emblématique à la Fondation d'une équipe qui n'avait jamais fait appel à la générosité du public pour soutenir ses, ses travaux de recherche et qui a rencontré, dans le cadre de ses activités de soins, une, une donatrice qui était prête à se mobiliser de façon importante au titre de son entreprise et qui était même prête à aller au-delà, c'est-à-dire solliciter cité ses partenaires, ses fournisseurs et elle y est arrivée oui. parce qu'elle voulait vraiment que les choses avancent dans la recherche dans le domaine qui concernait son sa situation personnelle et ça a enclenché une véritable dynamique mais aussi une culture de ce que le don peut apporter auprès de cette équipe de de médecins et de d'infirmières qui qui sont soutenus par la donatrice. Sur les premiers mois, ils étaient très réticents à communiquer, à, à témoigner euh, de, de ce retour d'expérience. Et aujourd'hui, sont nos premiers... Euh ah oui. les ambassadeurs, euh, fans absolus, parce que ils sont en confiance, ils ont vu que ça se passait bien, que ça ne générait pas de, de relations plus compliquées que ça avec la la donatrice, même si elle continue, en tout cas, son entourage à être pris en charge par leur par leurs soins, et ça a pu vraiment enclencher une dynamique de recherche. Qui ils ont compris pas.
0: Euh, à la fois ce que ça, ce que les, les sous allaient contribuer à, à à faire, à développer, et à la fois à quel point c'était aussi une c'est bien pour la donatrice que ça, elle était contente de le faire. c'est ça, à que fait. ça lui apportait beaucoup, pour lui, son moral. Ou euh, ça lui permettait d'agir ouais. effectivement
1: d'une ouais. certaine façon. Et donc, ce rôle d'ambassadeur, on leur demande surtout de le jouer auprès de leur père, pas pas tellement auprès des des donateurs et des patients, parce que ça reste quand même quelque chose de pas évident euh, quand vous êtes en consultation. Euh, je me souviens qu'au début, moi, j'étais un peu euh, sans doute trop enthousiaste sur ce, oui. ce point-là. Je leur disais, mais et vous leur demandez, vous leur proposez, vous leur en parlez. j'entendais quand même une réticence et je me mets à leur place. Euh, voilà, vous êtes en, en consultation, vous n'allez oui. quand même pas dire. Et au fait, je vous donne le bulletin pour la fondation. Non, euh, depuis, j'ai revu mon, mon, mon discours par rapport à ça. Il faut attendre que la, la demande vienne du, du, du patient et dans ce cas-là, ils ont la réponse à apporter. Et c'est pour ça que cette culture du don, elle va venir aussi, elle va se faire... Euh, entre pairs. Donc euh, nous, on les encourage à parler parce qu'on a rencontré certains services euh, euh, qui sont voisins, dans le même hôpital, au même étage. Euh, L'un travaille avec la, la fondation, l'autre n'en a jamais entendu parler. Ah il oui. y a un manque de, de communication alors qu'ils sont... Euh, Après, il y, sont... y, y a la
0: communication dans les locaux, ça c'est encore un autre grand sujet, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'on met Est-ce qu'on met des affiches, des flyers Est-ce qu'on a le droit oui. Pas le droit oui. Ça, euh, j'imagine. Est-ce que... Est ah bon, pareil, on a tout
1: à fait le droit. On le droit oui. Pourquoi on n'aurait pas le droit Ouais. Mais euh, on le fait euh, en concertation justement avec les, les directions du mécénat qui sont présentes dans les établissements et qui se chargent de ce de ce volet-là, euh, de, de 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 mettre des affiches, des kakémonos, des flyers euh, partout, partout, partout. Bah, bien sûr, il faut le faire savoir. La première euh, raison pour laquelle euh, les gens donnent, c'est parce qu'on leur a demandé aussi. Hein, il ne faut pas l'oublier euh, non plus. Même si euh, c'est vrai que les hôpitaux ont quand même la chance de, de voir arriver spontanément un, un grand nombre de dons. Et puis il y a une troisième partie de, de population auprès des, des médecins et des soignants qui sont les réfractaires euh, voilà et on, dont on espère du coup que la bonne expérience des, des réticents que, dont nous avons gagné la confiance euh, fera changer la vie mais ouais, on ouais, n'arrivera bah... pas à embarquer tout le monde non plus
0: bah, de toute façon c'est souvent ça on le dit aussi également souvent dans ce podcast c'est les pères qui arrivent à, à convaincre les autres c'est à dire qu'il faut mettre en avant ceux qui ceux qui ouais, ils savent se parler ils ont le même métier et euh, et, et ils montrent euh, l'intérêt et voilà et ça convainc souvent les autres et là ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi les donateurs eux-mêmes qui peuvent aller entraîner euh, les, des, des médecins qui après vont aller entraîner d'autres Voilà, enfin, on voit bien que c'est c'est un effet boule de neige et, euh, et et je serais curieux de savoir vous qui venez des études de marché quel pourcentage des gens qui a, qui rentrent dans l'hôpital savent qu'ils peuvent donner à la PHP j'aimerais je... bien le
1: savoir voilà, j'aimerais je... bien voir les moyens de <rire> me payer une étude de marché pour le savoir
0: euh, ouais, ouais, bon ouais, mais je pense que il est, assez, il est inférieure à la moyenne, enfin, je, je dirais, que, mais peut-être je me trompe, mais je. je bref je, je, si c'est la je moitié ça sera déjà Mais, très bien si un,
1: un prestataire d'études de marché nous entend et qu'il veulent nous proposer cette étude on est preneur <rire> il
0: voilà, faut faire attention vous allez avoir plein de demandes <rire> euh, ok et, et alors, juste et, et, les, les dons que, si moi j'arrive et je veux faire un, un don à mon hôpital parce que j'adore mon hôpital et, et j'imagine que c'est quand même un, un, quelque chose de, 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 de quartier on a été traité quelque part on, comme vous dites peut-être même on veut aider le service qui nous a aidé dans l'hôpital hein, etc et j'imagine qu'on n'a pas non plus une flexibilité euh, Enfin, si je, comment ça se passe On peut dire moi mon don, je veux qu'il soit fléché vers euh... l'hôpital Saint-Louis. si C'est l'hôpital Saint-Louis que vous voulez
1: soutenir, si si, c'est ah ouais. tout à et fait même possible. Même vers le service euh, oncologie Absolument, de l'hôpital ouais. Ah ok ah ouais. ok,
0: génial. Euh... Ok alors euh, du coup euh, une, une dernière question parce qu'on on arrive euh, malheureusement euh, au terme et, et je sais que vous vouliez euh, pas que l'épisode soit trop long donc euh, <rire> euh, mais sur le, le sujet des des. Euh, qu'on qu choisit pour la collecte ça c'est aussi un, quelque chose qui est, qui est vraiment très intéressant c'est comment est-ce que euh, on, on a bien compris euh, voilà que il y avait des choses il y a, qui étaient financées par la collectivité d'autres qui étaient financées par l'agence du public mais comment est-ce qu'on choisit ces thèmes de collecte aujourd'hui euh, est-ce que euh, vous avez des, des grands sujets dans lesquels vous allez puiser ou est-ce que c'est les hôpitaux qui vous remontent des thèmes comment ça se passe
1: alors on est en pleine réflexion quand même en ce moment par rapport à ça parce que euh, en 2020 euh, face à l'épidémie de Covid-19 on a quand même élargi notre domaine d'intervention au soutien à l'activité de de soins de la PHP alors que nous étions exclusivement dédiés au soutien à la recherche précédemment. Donc on est en train de formaliser tout ça, d'établir les, les process pour l'identification des... Des projets, pour l'instant, on s'en tient à expliquer, communiquer sur le fait qu'on agit dans trois thématiques prioritaires, que sont la médecine du futur et la santé pour tous. Et en cela, on ne fait rien d'autre que d'exprimer la mission même de, de la PHP, notre unique fondateur, et donc on le soutient dans l'ensemble de, de ces missions. On a rajouté une troisième thématique, qui est celle de l'humain au cœur de l'hôpital, parce qu'on a vu euh, que la plupart des donateurs qui se sont mobilisés en, en 2020 face à l'épidémie avaient envie de soutenir les hommes et les femmes euh, qui font cet hôpital, mais aussi euh, la qualité de vie pour les patients, euh, que c'est quelque chose qui est de nature à, à, à mobiliser beaucoup de donateurs. Donc voilà, nous avons défini de cette façon-là trois thématiques très générales. Après, sur les, les projets, la sélection des projets qui seront soutenus dans le cadre de ces trois thématiques, il est malheureusement encore un tout petit peu trop tôt, David, oui. pour que je vous en dise plus parce que c'est un travail en, en cours.
0: Oui, bien sûr. Alors, mais c'est pas le, le Covid, le Covid, le Covid. Ça y est, maintenant, on est... À un moment, ça, ça a été évidemment l'actualité. On vous a poussé à ça. Oui. Euh, mais bon, je crois ouais. qu'on a
1: tous envie de passer à autre ouais. chose quand même. <rire> Donc, euh, je me suis posé la question parce que, à l'heure où nous, nous parlons, on est en pleine euh, préparation d'une campagne euh, IFI. Est-ce euh, qu'on l'oriente de nouveau sur ouais. euh, sur le Covid ou pas euh, en Sachant que euh, enfin, la situation allait de nouveau se tendre, notamment en Ile-de-France, mais probablement euh, sur l'ensemble du territoire aussi. Euh, je, je me suis dit que non, d'une part parce que mes donateurs s'étaient déjà mobilisés sur ce sujet euh, il y a un an de cela et qu'ils auraient sans doute envie de passer à autre chose, ouais. que de les ressolliciter sur la même euh, le même sujet, c'était aussi un peu faire aveu d'échec, euh, de dire ben bah, oui, on vous ressollicite parce qu'on a encore besoin, non, on a couvert euh, la plupart des besoins euh, quand même urgents et immédiats euh, en revanche, cette épidémie euh, a un impact sur les projets qu'on vous propose de soutenir aujourd'hui, puisqu'elle a quand même ça de positif, qu'elle a accéléré de façon absolument extraordinaire l'évolution de l'hôpital, vers un hôpital plus accessible en télémédecine, en téléconsultation, et donc on a des projets intéressants à vous, à vous proposer.
0: Ah oui, c'est pas mal, ça, ça fait une transition la est, euh, à la fois, c'est positif sur le Covid, le Covid a permis les choses, euh, bref, d'accord, d'accord, on, on comprend bien. Euh, bon, bah, super Sophie, on, on, nous arrivons au, au bout de notre conversation, alors j'aurais une, une dernière question pour conclure, c'est euh, euh, une, une, une des dernières fois où vous avez appris quelque chose d'étonnant sur la manière de de collecter des dons ou de faire notre métier, euh, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter
1: Oui. Bah est forcément liée à, à cette euh, folle expérience de de collecte euh, pour le fonds d'urgence Covid-19. En y réfléchissant, une fois que les choses se sont un petit peu calmées, euh, je me suis souvenu que euh, j'avais beaucoup de scrupules à euh, lancer une campagne euh, d'appel aux dons euh, sur euh, l'épidémie de Covid-19 euh, quand euh, le directeur de la Fondation, Rodolphe que je remercie de m'avoir encouragé à préparer cette, cette campagne et qui nous a permis du coup d'avoir quelques jours d'avance sur le confinement et donc d'être à peu près prêt à recevoir euh, ce tsunami de, de collecte. J'étais réticente parce que je me mettais moi-même une limite en me disant, je peux quand même pas profiter de, euh, du malheur du monde pour euh, développer la, la collecte. Ça, c'est un, un paradoxe, ou un complexe que chaque fundraiser est amené à, mmh. à expérimenter un jour dans, dans son parcours. Plus ça va mal dans le monde, mieux ça va généralement pour les, les fundraisers. C'est pas quelque chose qui est toujours simple à, à vivre et puis bon ben voilà après on a été porté par euh, les événements et cette question je n'ai plus à me la à me la poser mais euh, ça ça reste quelque chose de d'assez marquant et que je n'oublierai pas non plus quand euh, de nouveau je sentirai euh, poindre dans mon esprit ces scrupules à, à y aller ou pas je me rappellerai de cette de cette posture que j'avais avant euh, euh, l'épidémie et qui paraît totalement euh, à côté voilà, de la plaque ouais. à Mais présent. Oui.
0: Effectivement, c'est une question. Euh, J'imagine, enfin, générale pour tous les fondateurs et encore plus pour les urgentistes qui, eux, euh, parce que vous n'étiez pas, c'est vrai, vous n'avez pas d'urgentisme. Ah, vous n'avez du pas d'urgence avant gérer. Là, c'était d'un coup, vous êtes devenu urgentiste et, et, et avec les questions euh, qui vont avec. Quoi. Est, on est. Euh, on comprend tout à fait. Euh, bon, eh ben, Sophie, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de donner de votre temps euh, pour expliquer à tous les auditeurs ce qu'était le, le fundraising hospitalier et comment est-ce que vous mettiez euh, ça en place. Euh, je pense qu'on peut dire que c'est impressionnant tout ce que vous faites dans un univers qui est bien sûr euh, éminemment euh, politique et, 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 et compliqué. Mais euh, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que vous avez déjà fait plein de choses et en même temps que vous êtes encore au début d'une grande aventure. Donc c'est passionnant à suivre, je trouve. Euh, mais, mais comme souvent dans nos métiers de fundraiser, n'est-ce pas euh, Voilà, donc merci encore Sophie et à très bientôt. Merci à vous David. <rire> Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.